1: y ahora desde Medellín el candidato a la alcaldía Juan Carlos Upegui que es candidato de independientes así se llama su movimiento político aunque le dicen que no es independiente porque es el candidato de Daniel Quintero que fue hasta hace 15 días alcalde de Medellín y renunció Quintero para hacerle campaña a Upegui doctor Upegui, buenos días Néstor, muy buenos días para ti, para
2: toda la audiencia la mesa por supuesto Amanecemos este día con una muy buena noticia para Medellín, se pone en funcionamiento la tercera turbina de Hidroituango, una obra que nos entregaron siniestra, que nosotros sacamos adelante, con independencia, Néstor, precisamente, esos grandes poderes económicos que la destruyeron y que querían poner a pagar a la gente los sobrecostos.
1: Sí. ¿Y ya está operando esa turbina 3?
2: Tenemos la noticia de que... No, ha lo que terminó, el fue la
1: sincronización la... para ponerla a funcionar. Sí,
2: pero tenemos esa noticia que nos va a permitir que Hidroituango tenga ya su tercera turbina funcionando, una turbina que se suma a las dos que ya habíamos sacado adelante, después de que nos la habían dejado destruida, completamente siniestrada con sobrecostos por 10 billones de pesos pusimos a pagar a los contratistas y
1: sacamos la obra adelante, como le habíamos dicho a la ciudad. Sí, doctor Upegui, y perdóneme, ¿por qué da la, la, la noticia de que entra la turbina 3 usted que no es funcionario público y que no tiene en teoría nada que ver con Hidroituango?
2: Yo vi que salí eh, en medios de comunicación, fue una noticia que ya se está dando a conocer y por supuesto me sumo a la felicidad, porque hay que estar feliz, Néstor, es que hay que recordar que nuestras empresas públicas de Medellín estuvieron en su más grande crisis producto de este siniestro y yo, como muchos medellineses, celebro, me sumo a esa celebración okay. de esa noticia que ya está en medios de comunicación vale. y que para mí es una fortuna poder decirle a la ciudad que una obra que le va a permitir generar la mayor cantidad de ingresos en la historia de Medellín, las transferencias, estamos esperando 15 billones de pesos para los próximos cuatro años, que nos van a permitir financiar el metro de la 80, el tren del río, cinco nuevos no cables, eh, el metro gratuito para jóvenes y para personas con discapacidad. Y por eso mm. en Medellín estamos felices de, de saber que, que este proceso eh, está saliendo bien y que nuestras empresas públicas de Medellín están en su mejor momento. Doctor,
1: doctor Upegui, fuera de Hidroituango, quería preguntarle por la entrevista que le hacía a usted Juan Roberto anoche en Caracol, en donde usted termina admitiendo, usted me corrige si dijo alguna imprecisión, que a su campaña le ha entrado financiación irregular de contratistas. Me da la impresión que eso fue lo que, lo que usted dijo anoche.
2: Eso no es cierto y hace parte de... Toda esa andanada de ataques que, que han dicho en los últimos días para favorecer a Federico Gutiérrez en estas elecciones. Están desesperados porque les están cayendo todas las mentiras. Con buen comienzo, de la misma manera que mintieron, han guardado silencio con el informe de la Contraloría que dice que no hubo sobrecosos.
1: No, 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 pero no le estoy preguntando... Medellín, pero, doctor Upegui, que es que no le estoy preguntando dar... de algo que alguien dijo. Usted dijo anoche... Que había... Yo dije
2: claramente, yo dije muy claramente, Néstor, que nuestra campaña tenía todas las garantías, todos los filtros, todas las auditorías. Nosotros hemos sido la campaña más auditada, más revisada, y por eso hemos hecho todo con tranquilidad, con apego a la ley. Ahora, yo sí quiero, preguntar, pero usted dijo, a de... usted dijo que iban a devolver plata. Usted
1: dijo que iban a devolver plata, doctor Upegui, a unos donantes que son contratistas de Medellín a quienes no han debido recibirles plata. Eh, tengo la grabación, Mira, Néstor, si quiere, si quiere tenemos, pues, para que no quede la sensación de que...
2: Nosotros tenemos, nosotros tenemos, Néstor, unos procesos de auditoría que como en toda campaña nos permiten revisar los procesos de donación y rechazar las donaciones si, si vemos que, que es necesario. Por eso hemos sido auditados inclusive dos veces por el Consejo Nacional Electoral y tenemos toda la tranquilidad, las cuentas obviamente están puestas en conocimiento, los puede mirar cualquier persona en este momento que quiera entrar a revisarlas. Yo publiqué mi declaración de renta.
1: Eh, a ver, pero, en mis redes pero, pero doctor Upegui, perdóneme. Usted le dijo anoche a, a, en la entrevista de Juan Roberto Vargas en Caracol Televisión que están haciendo, los, lo voy a citar entre comillas, la evaluación de los donantes que no cumplen las condiciones para financiar su campaña. ¿A quiénes se refiere?
2: Bueno, nosotros. Hemos hecho varios procesos de auditorías que nos han permitido, tenemos hasta tres filtros. Y cuando vemos que esos donantes no cumplen requisitos, con toda la transparencia, con toda la transparencia no se reciben las donaciones. Eso es transparente y se puede realizar de forma que está auditado inclusive por el Consejo Nacional Electoral. Es un proceso normal de la contabilidad. ahora. Yo vuelvo y repito, todo esto hace parte de esa serie de ataques que vienen haciendo porque estamos creciendo en las encuestas, porque a una semana de elecciones están preocupados porque cada vez nos apoyan más, la ciudadanía se está conectando y ya no está eh, creyéndose todas esas cosas que, que mienten todos los días. A mí la gente en la calle que me dice, Juan Carlos, usted lo ataca mucho porque es joven, berraco, valiente a enfrentarse a esos grandes poderes económicos. Y es verdad, cuando uno analiza a no ha publicado su declaración de renta. ¿Por qué no ha publicado su declaración de renta?
3: Férico es la campaña sí, pero, pero, doctor Upe, que y, más
2: plata tiene en este momento. Si le parece, luego hablamos eh, de, de, de ese
3: punto en particular, pero pero la pregunta no no quedó, eh, digamos, eh, con una respuesta clara. ¿Cuáles son los contratistas de sí, la alcaldía de Medellín? Es que, perdóname, es que... le, 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 le concreto la pregunta. ¿Cuáles son los contratistas de la Alcaldía de Medellín que hasta hace dos semanas estaba liderada por Daniel Quintero, que, pues, hay que decirlo con todas las letras, es su jefe político, están financiando su campaña?
2: Bueno, lo primero es, nosotros tenemos un movimiento independiente y las jefaturas hacen parte de los partidos tradicionales. Daniel es un compañero de causas a quien yo respeto por la lucha que dio en contra de esas élites corruptas que se venían robando a Medellín. Y estoy convencido en este momento que nuestra campaña, que es el flanco de todos los ataques, porque estamos creciendo precisamente, ha tenido toda la transparencia, tenemos hasta tres filtros de, aud de auditoría que nos permiten revisar una a una. Y yo mismo pido que rechacen donaciones, porque es que yo sé que tenemos los ojos encima que somos la campaña más supervisada. Pero de lo que le
3: entiendo Porque anoche al doctor Upegui, se les filtró la plata de contratistas y como se les filtró la van a devolver. La pregunta es, ¿cuáles son esos contratistas? Mira, aquí
2: hay que hablar las cosas con mucha tranquilidad. Nosotros hemos financiado nuestra campaña, que ha sido una campaña austera, que ha sido una campaña que hemos hecho en la calle, con las uñas, ni siquiera nos quisieron prestar eh, en ningún banco porque nos quieren eh, ahogar financieramente, pero no nos van a derrotar con, con ese tipo de estrategias. Hemos hecho una campaña que va a las calles y que ha sido financiada con recursos propios, con recursos de personas naturales en su mayoría, que han puesto de buena fe sus recursos. Y por eso tenemos todos los filtros, todas las auditorías que nos permiten decir que hemos hecho eh, una campaña bonita en la calle, Sabemos que nos van a seguir atacando porque estamos, obviamente, creciendo en las encuestas. Sabemos que eh, los grandes poderes económicos están alineados con la campaña de Federico Gutiérrez. A quienes no le preguntan sobre su financiación, a quienes no le preguntan por qué no ha presentado su declaración de renta y quienes le permiten que siga diciendo mentiras y que siga atacando a una administración que ha sido honesta, que los desnudó. Es que recordemos cómo van diciendo así con ligereza, inclusive desde muchos grandes medios que en buen comienzo hubo irregularidades y ya se demostró que no
0: Candidato volvamos. lo mismo
2: la de por Medellín
0: sí, candidato, pero volvamos a su campaña antes de, de seguir hablando de la campaña no, de es su rival de Federico Gutiérrez contexto
2: de, la ciudadanía, de qué se trata todo este ataque político porque esto es un ataque político
0: y en ese ataque, es político, ataque político es el político. usted el que como lo califica, dice anoche en Noticias Caracol que tiene los filtros para evitar que lleguen platas irregulares a la campaña y que en caso de encontrar plata irregular la van a devolver porque tiene y están los tiempos para hacerlo Ah, ¿ya y eso es y es transparencia? Claro, pero ya ha podido establecer un monto de cuánta plata que habría entrado de contratistas de la alcaldía de Medellín tendría que devolver su campaña.
2: Es que nosotros es, esto lo hicimos público desde hace muchos días y hemos venido contándole a la ciudadanía porque nosotros nos gusta ser transparentes. Yo he publicado esto en mis redes sociales. Tenemos unos filtros que nos permiten, como es normal, porque es que están queriendo convertir una cosa que es normal. A ver, un proceso contable de una campaña que se cierra inclusive 30 días después de las elecciones, permite hacer las revisiones en el tiempo electoral de las donaciones y si no cumple alguna con algún requisito... Claro, pero doctor Upegui, se puede, se le quiero insistir para que me
0: responda la pregunta. Ya que está haciendo ese análisis... ¿De cuánta plata estaría hablando su campaña de devolverle a esos contratistas que lo financiaron y que usted bien dice, pues en los filtros que tiene la campaña se dieron cuenta? Bueno, ¿Cuál nosotros, es el monto?
2: Nosotros tenemos eh, un monto de 47 millones de pesos que hemos rechazado. Y esto ni siquiera... A ver, yo quiero explicarle a la gente. El tope de la alcaldía de Medellín para su financiación es 2 mil millones de pesos. Nosotros no nos hemos gastado ni siquiera el 20% de ese tope. Pero, pero es que el
3: punto, el punto, doctor Upegui, con todo respeto, no es el tope. El punto es que hay contratistas de la alcaldía de Medellín, de su familia, es porque falso, al final, es falso, al final, es falso, es Daniel, Quintero, Daniel Quintero, Daniel Quintero, doctor Upegui, hay que decirlo que... también, es, eh, es familiar suyo. Eh, Ahí tengo una lista de 20 contratistas que aportaron plata a su campaña. Yo quisiera preguntarle por ellos. Juan Pablo Ramírez Mire, es falso, Álvarez, Laura Londoño Arboleda, Andrea Velázquez Mesa, Laura Jaramillo Salazar, mejor dicho, Julián Alexis Restrepo Mira, Jaramillo, es, Alejandro es falso, Preciado Pérez. Eso es falso y,
2: y, y yo quiero decirle a la gente, hablarle a la gente porque, porque realmente yo sé que que aquí lo que nos vamos a quedar es hablando en, en, en este ataque político. Quiere ser
3: ¿Por qué cambió esa planilla? Gente, ¿Esa, planilla existía, esa planilla existía y usted la cambió. ¿Por qué la cambió?
2: Quiero decirle a la gente algo muy importante, a la gente que nos está escuchando. Miren, nos van a atacar, no solo hoy, mañana, a tres días de elecciones. Todo lo que están diciendo es absolutamente falso. Hemos hecho una campaña transparente con la ciudadanía, financiada con recursos propios, con amigos, de personas naturales en su mayoría, con todos los filtros de ley, que serán obviamente las cuentas que sean auditadas por la gente. Pero Inclusive si usted yo, ve, doctor Upegui, perdóname, que, si usted que, ve que estas
1: preguntas como un ataque, ¿por qué no responde las preguntas? Si tiene unos argumentos... Yo estoy
2: respondiendo las preguntas, Néstor, no, claramente, no, no, lo que, no, no, ha respondido, lo que es,
1: no ha respondido, estamos en este tema, en esta rueda, dándole vueltas a la misma pregunta, porque usted no la ha respondido. Sobre la financiación de contratistas, el primo contrata y los contratistas le pagan al primo apoyando al candidato del primo.
2: Mira, eso es justamente de lo que estoy hablando, nuestra campaña. La campaña independiente, la campaña alternativa que está en este momento desafiando los grandes poderes en Medellín. Ha sido financiada con recursos propios. Que yo lo remito a mi comunicado de prensa, que está en este momento publicado en mis redes sociales, con los montos de los que ha sido financiado, cómo hemos conseguido los recursos, que hemos hecho una campaña austera, con voluntarios, con la ciudadanía, que nos ha permitido, obviamente, llegar en este momento a ser la alternativa. Y entendemos que en esta última semana, que quieren favorecer a Federico Gutiérrez, porque entendemos que es el candidato de las élites van a ensañarse a atacarnos a repetir mentiras a reciclar ataques y sabemos que no se van a retractar porque se han dedicado a hacer daño se han dedicado a mentir se han dedicado a desprestigiar un proyecto que redujo un 40% los homicidios que sacó adelante Hidroituango, que redujo el desempleo a una cifra de 8.3 eh, la más baja en la historia de Medellín entonces lo que yo quiero decir de la gente es que eh, no se dejen engañar ya nos han engañado muchísimo sabemos que en Medellín tenemos un contexto difícil nosotros queremos hacer una campaña bonita nosotros queremos hacer una campaña de propuestas y quisiéramos hablar de propuestas si así nos lo permite esta entrevista que fue lo que nos dijeron que, que era el objetivo entonces hablemos de lo que estamos pensando para la ciudad en los próximos cuatro años de cómo nos están apoyando las juventudes de por qué es importante tener una nueva línea de metro en Medellín el metro del 80, una gran obra que nosotros desarrollamos, inclusive con Iván Duque, porque nos han dicho que, que somos eh, un movimiento sectario. No, nosotros trabajamos con Iván Duque, de la mano. Sacamos adelante un metro para nuestra ciudad.
1: A propósito, Entonces, su, idea, su idea del metro gratuito para estudiantes menores de 25 años, ¿cómo sería financiado? ¿Eso cuánto vale? Bueno,
2: Néstor, esto... Nos permitiría llegar a una población que, que lo necesita realmente, las personas con discapacidad, las personas eh, que están estudiando, muchos de ellos me dicen, si saco las copias no, no voy a poder eh, comer, si como no tengo para los pasajes, ya hay una tarifa diferencial de 1.260 pesos, mientras que la tarifa frecuente es 2.880 ¿Qué estamos planteando nosotros? Con los recursos de Hidroituango, que serían 15 billones de transferencias en los próximos cuatro años, las transferencias más altas de la historia de Medellín, eso nos permitiría destinar 1.8 billones de pesos para financiar una propuesta de gratuidad a las personas con discapacidad y a los estudiantes, eh, que sería una población de alrededor de 250 mil personas al año. Esto representa alrededor del 5% del presupuesto anual de Medellín. Yo creo que es una inversión social, muy interesante, he visto que, por ejemplo, la Universidad Nacional ya está haciendo este modelo, está aplicando este modelo con el Transmilenio en Bogotá, países como Holanda lo tienen desde 1991 y para nosotros es muy importante aliviar el bolsillo de esas familias que yo sé que en este momento tienen jóvenes, sobrinos que van a la universidad y las familias cuidadoras de las personas con discapacidad que casi son 70 mil en... En nuestra ciudad y que por supuesto están buscando que los apoyemos desde la administración distrital.
1: Escuchan ustedes a Juan Carlos Upegui, tiene 34 años, es filósofo de profesión y es candidato a la Alcaldía de Medellín. Ocho nueve minutos, doctor Upegui, gracias por acompañarnos, un gusto saludarlo.
2: Néstor, muchas gracias a ti, yo sé que se van a quedar hablando ahí un ratico de mí, yo quiero decirle a la gente que pueden consultar mis redes sociales y que tenemos Toda la tranquilidad de haber hecho una campaña en la calle, que se, van a, que se van a encontrar con una candidatura que yo sé que sí es más joven que Federico Gutiérrez, pero que tiene valentía, que tiene determinación y que por supuesto por eso en este momento somos la alternativa para que este próximo 29 de octubre nuestra ciudad vaya adelante. Muchísimas gracias a toda la mesa, a la audiencia. Yo soy Juan Carlos Upegui. Si Dios quiere, próximo alcalde de Medellín.
1: Son las 8 o minutos. Juan Carlos Upegui, candidato a la alcaldía de Medellín en Blue Radio. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business.
3: Introducing The Godfather at
1: chapacasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot someday.